0: 很多人会觉得买保险就是亏了，你一般会怎么跟
1: 这样的朋友去解释？我一般不解释。<笑>但如果说他对于这个东西的看法是一个已经走不出他自己的固有认知那个圈子的话，他的杯子是满的，嗯，我是倒不进我的东西给他的。人
0: 是有这种趋利避害嘛，不太愿意去接受死亡，非常不愿意去聊这些话
1: 题。但是保险往往、嗯、<笑>说不好听的，我被车撞了、得病了或者怎么样，出多了真的很很反感。这个、行业做的时间越长，我的风险敏感度就越高。包括上电梯，有些电梯是没有护栏的，对我是一定要站在内侧，我不会站在外侧的。嗯，事情看多了，你就会不由自主的去联想，所以就很敏感。嗨
0: ，大家好，欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤。今天呢，我们其实邀请到一位保险业的大哥啊，就是关哥说险的关哥，他自己呢是有一个关哥说险的公众号，然后自己也是保持通话的主理人。今天呢，我们特别开心能够邀请到关哥来做客
1: 。Hello， 小酒馆的朋友们，大家好，我是关哥。
0: 对，其实第一个问题就特别想问问关哥，就是明明是一个东北大妞，怎么就
1: 起了一个关哥的名字呢？嗯，其实这名字叫了好久，是我在银行的时候，我们同事这么来叫我的、啊、对，然后叫习惯了，一直就这么延续下来了我。我猜可能是因为我性格比较汉子
0: 。对，关哥可以先做一个简单的自我介绍
1: 。好的。我的经历其实比较简单了，嗯，啊，我是复旦学的工科，然后呢，阴差阳错进了保险行业，嗯，那我在金融行业其实是经历了三家公司，分别是中国平安，然后是到了花旗银行，再接下去是在香港的渣打银行，嗯，然后在银行的工作也一直没有脱离过保险这个部分，对，最后就是现在了
0: 。哎，其实我之前差点进入保险行业，我刚来北京的时候，真的,真的就是简历阴差阳错的投到了保险公司、嗯，然后当时我去面试的时候，印象特别特别深刻。呃，那个面试的是保险销售顾问，就是就其实就是卖保险
1: 。你那个招聘很有可能不是内部招聘，是吧？可能是保险代理人自己做的一个招聘。对对
0: 对对对，就是比如说我自己在这做保险行业可能很长时间了，然后允许我扩大自己的团队。嗯，对。当时我去面试的时候，他们会让我看工资单。<笑>就一个很成熟的这个保
1: 险顾问<笑>能赚多少钱是吗？一个月我看到一个最高的是一个月二十万，这是真实的吗？是的，是真实的。我们第一期的节目，我们请了一位保险经纪人老师，我的朋友、嗯、来做节目，他基本上现在是在。两百万、三百万左右这个样子。哇塞！对，嗯，就其实保险行业<笑>做到 top 的话，因为它是属于销售嘛，所以它其实没有上限的。我当时去的时候就吓到我了，为啥呢？因为我感觉是不是进入
0: 传销了？因为那个当时那个姐姐就是让我参加了他们的一个晨会，然后晨会上呢，他们就开始报的那个就是今天我有什么单子啊，类似于、嗯、分享。对对对，所以当时我觉得就是第一个是那个工资，我觉得我不配；第二个是<笑>。它是不是有点传销的这种这种感觉哈
1: ？它是这样的，就是这里我其实也提醒一下哈，嗯、就如果是毕业生或者找工作的话，嗯，呃，一定要留意、嗯、这种就是保险代理人或者保险经纪人，因为他们是有团队的，嗯，然后呢，他们的团队扩大以后，会有更多的人来去接触到更多的客户，然后就需
0: 要有人加入，对，需
1: 要有人加入。这实际上不是真正的公司招聘，这是一个保险团队的一个增援和扩容。哎，那关哥，你之前在保险公司的话，主要是做什么？我是保险公司呃营销企划部的一个正式员工、哦，然后我的工作主要是什么呢？是负责整个分公司的第一个是产品，嗯，我是整个总公司的产品功能组的成员，嗯啊、呃，所以每个季度可能我们具体这个季度会主推什么产品呢、啊？然后包括制作一些培训资料啊，嗯，针对一些呃讲师的培训，这个都是由我来做的，嗯。第二部分就是可能。也涉及到市场，因为我涉及到营销嘛，嗯、营销企划嘛、嗯，就跟市场有关系、嗯。比如搞市场活动啊，嗯、还有一些物料啊、彩页，我还做过彩页。天哪，你应该是都做过。我那个时候就是产品接触多，我们可能对产品比较熟。然后包括我们品宣部，嗯，会跟一些嗯媒体啊什么的沟通打交道、嗯。这个时候也得我上，因为我懂产品。可以的，可以的。对，其实那个时候跟各个部门的沟通其实还蛮多的，包括理赔啊，嗯、包括核保啊、嗯，甚至包括客服啊、财务部什么都是有关系的。哎，那你保险知识是不是就是这个时候积攒起来？是的，因为我不是学保险专业的，嗯、我是在工作当中慢慢的学习到保险的经验的。可以说，我整个保险的认知体系，嗯，都是在我的实际经验当中积累和搭建起来的、嗯。遇到了一些问题，我才去找一些专业的书籍，然后去有针对性的去解决我自己的一些疑问
0: 。啊、哦嗯，理
1: 论联系实际，相当于
0: 是这个跟理财其实有点像对，就是保险也好，或者说投资也好，其实、嗯。基本上好多人是很难接触到了，对你很难说，我
1: 真的拿一套大学的那种，对对对对金融课那种书，真的去听，我从头到尾去弄一遍、啊。对你真的学完了，你可能会很多的概念，但是你真的到市场上又是另外一码事儿、嗯，懂与不懂，你把它拉到市场上，你让它去卖，它才能真正的理解那个过程
0: 。啊，哎，我的第一份保险好像就是当时我们公司在做的时候买了第一份保险，
1: 对我也是工作以后，你第一份买的是什么？我第一份买的是万能险，<笑>很久以前了，这、嗯、个是当时。平安的卖得最火的一个产品叫智盈人生，嗯，呃，那个产品现在其实市场上有很多声音说它不好，嗯、但实际上我是觉得很多人都没明白这到底是什么一个险种，不会用、嗯。我之所以当时买的非常的顺畅，也没有那么多纠结，就是因为这个产品它多多少少包含一部分储蓄的那个功能在里面，嗯嗯、所以对我来说呢，我当时是六千块钱买了这份保险，险有二十万的保额，嗯，同时呢，里面的这个钱实际上是还是我自己的钱，我是有一定的呃灵活性是可以用的，哦、而且。只要我搭配得当，并且以后的操作得当，未来这笔钱我也拿得回来，我还可以养老啊！哦，对，所以我没有那种哎呀，我一年交六千块钱，我把这钱花了，我心疼，我一点那种感觉都没有。我只是觉得换了个地方存钱。但是有好多人会觉得买保
0: 险就是亏了，不知道你,你有没有碰到过？我其实之前跟几个朋友说保险的时候、啊，基本上会碰到过这种情况。哎，那我还不如投资了，或者说我还不如自己存下来，或者说我不如花了，嗯，就是会有这种心态。你一般会怎么跟这样的朋友去解释？我一般不
1: 解释<笑>，你一般会告诉你就买<笑>，<笑>因为有些时候，嗯、呃，怎么说呢？就是这个东西是一种认知，嗯，很多时候你的认知真的是要在一个频道上，你才能跟他往下沟通。对，是。但如果说他对于这个东西的看法是一个已经走不出他自己的固有认知那个圈子的话，嗯，他的杯子是满的，嗯，我是倒不进我的东西给他的。哎、嗯，这个比喻很好，哎，就是这个样子。所以很多时候、嗯。我也一直在思考这个问题，就是为什么大家会觉得我买保险没用啊，或者怎么样？其实两个层面，第一呢呵呵，保险它不是一个场景化的产品，我买个奶茶，对，我们交完钱我就喝上了
2: ，对，尤其是享受的，对它
1: 这个东西买完了什么也没有，嗯，而且很多人觉得说我买完好几年也没用上，对、嗯，觉得也没什么用，其实没用上才最好，对不对？说明你没事儿，是,、啊是啊、对。第二个呢，就是保险它这个工具。它的主要作用是什么？很多人其实没有想清楚，就是嗯，它不像投资，投资可能更顺应人性，说我能赚钱，很多人喜欢去追逐的一个东西，
0: 因为它是一个进攻嘛，对，就是、你往前走，对，保险是防守，对，但是好像人是有这种趋利避害嘛，不太愿意去接受死亡，对的，常不愿意去聊这些话题，这个是人体自我
1: 保护的一种机能，嗯，就什么概念呢？人的大脑实际上就是会天生的去忽略一些不好的事情，负面的事情，对。但是保险往往一讲就是什么生病啊，谁家又对得了这个那个，说实话说多了真的很很反感。<笑>说不好听的，我被车撞了，我我得病了或者怎么样，大家都不爱去想这个事情。嗯，我们之前也其实举过一个叫挺有意思的例子啊，你比如说你邻居。呃，买彩票中了五百万，嗯，你可能马上就会再去，你也去买一张彩票，哎、我是是试一试。对对，哎，这个这个我
0: 要打断一下，这个特别像就是现在的这个市场行情，今年那个不是一下就涨起来了吗？哎，我要不要来试一试？我看基金热搜都上了好多天，就是全部都那样，对，坤
1: 坤嘛，对<笑>、啊、对对对对，就是当看到别人有好事发生的时候，你其实马上就会幻想，这个实际上是在我身上发生就好了，对吗？对。但是如果是我们在新闻上经常会看到什么。意外啊，车祸啊，这个那个社会。新闻对，你会觉得哎呀，我共情一下，好可怜或者怎么样，好悲惨，基本上就完事儿了。我不会去想说这个事儿发生我身上怎么办，大脑机制不会允许你这么做。对，是所以当你没有这种风险会发生在我身上的概念的时候，你就 get 不到说这个工具到底是用来干什么的。大多数人什么时候开始琢磨买保险了呢？就是在你毕业以后要去考虑这个事情的时候。嗯、这个还不是那么明显，最明显的就是生孩子。嗯生孩子，对很多人就生了小孩了。哦、我要有家庭责任了，对，当他有责任，他发现说他不但要负担自己，还要负担别人的时候，他就会去有这种我要做一些其他的安全措施。还有一些呢，就是身边特别近的人有了一些意外、哎、发生了一些事情意外。真的进到医院去看到那些治病的人是什么样的一个情况，嗯，或者说你自己体检了，你本来觉得自己很健康，突然发现自己不是一个对完全健康的人了
0: 。哎，这个让我想到了我前几年的体检，起码就没有几项异常。然后这两年的体检是五项异常的时候，我真的心里每年都会
1: 发现一些新
0: 的问题、啊，好难过。对，哎，光哥说这个让我想起来我自己当时是为什么开始去买保险，一个是肯定是这有进入这个行业的一个原因，嗯，第二个我觉得是。当我自己已经有一些经济独立的时候，我会突然意识到，当我的父母有问题的
1: 时候，其实我是没有办法承担的。嗯，对的，对的，因为我们的父母那一辈儿，他的历史背景就导致说，很少会有人买保险。嗯，啊，要么就不信，要么就没有这个条件，然后整个保险行业的基础也不够。嗯，但是呢，你放到现在，十年二十年过去，你会发现，爸妈不买保险，那其实是隐患就留给做儿女的。
2: 嗯
1: ，给我爸我妈去。治病，嗯，这个是我可能要去想到的一个风险所在。对，对那换一个角度，我既是人家的女儿，我又是人家的妈妈，那我就会想到说，我如果自己没有把自己保护好，将来我是不是可以给我的女儿留下很多问题？哎、嗯，关哥的第一份保险也是在这种情景下，对我当时实际上就是算是独立了吧，我自己赚钱，自己、嗯、自己花，肯定是够了嗯。嗯，但是呢，如果说这个世界上没有保险，我要不要治病？我也要治，我靠什么治？我就是靠自己的存款，对对吧？但是他要积累。如果这个事情在我还没有积累到一定数量的情况下就发生了、嗯，那我是不是就没有足够的能力去负担？是，那我找谁？找我爸妈？太不好了吧！我好不容易把我供这么大，对吧？大学毕业了，嗯，然后呢，还要去动用他们的养老钱，就觉得于心不忍、嗯。我还想回报他们，嗯，所以这个时候呢，我发现，哎，我不需要六千六千的攒到二十万、嗯，我只要有低每年保持有一,一个六千就可以了。这个对我来说不难，嗯，那我用它来说，对我来说，我就觉得，嗯。这个是我能接受的
0: 。哎，那你那个时候
1: 就已经开始投资吗？有，我是经历过两千零八年的那个股灾的。嗯，我的最开始的这种理财经历，其实就是从大概两千零六年、两千零七年开始。嗯，那个阶段的市场火爆程度比现在
0: 还要厉害、嗯，数
1: 倍的那种的，就是到什么程度呢？嗯、我那时候在上海去买衣服，我都能听到那些在卖衣服的那种大姐、大婶儿，嗯，两个人在唠嗑，哎，我今天又买了个什么，又涨了多少，<笑>就火到那种程度，是。就大概那个时候开始进场的，但那个时候真的是，嗯，就眼前一黑
2: ，就、就是就是
1: 瞎瞎摸索，因为没有多少钱，所以其实倒还好，嗯、没有什么大的亏损，但是是亏了的。零八年从六千多点，咵一下就下来了，嗯，那个真的是。极为惨痛的教训，所以到后来就导致说，我对于这个风险的敏感性就比较，就我一上来就强，对第一大跤。
0: 会不会跟你在这种保险行业这种也有关系吧、嗯？有
1: 关系，就这个行业做的时间越长，我的风险敏感度就越高。对，我不光体现在说投资收益这件事情上，嗯，还体现在我生活当中的一些细节上，比如说，嗯、呃，我在商场里，我绝对不会靠着商场那个大厅、哦、
0: 那个栏杆。<笑>呃，就是那个透明的那种对那玻璃栏杆，啊、我绝对
1: 不会靠。它。一旦松了，我就掉下去了。<笑>我绝对不会靠的。嗯，就是这种，包括上电梯，有些电梯是没有护栏的，它可能外面就直接就是大厅下面，对吗？对、嗯，我是一定要站在内侧，我不会站在外侧的。嗯，就是到这种
0: 看多了这样的，
1: 对呀、啊，<笑>事情看多了，你就会不由自主的去联想，所以就很敏感，风险敏感性很高、嗯。所以包括说投资，呃，投资除了说我对自己的风险承受能力要有认知以外。还有涉及到一个精力的问题，对对对，是，就是这样的，我是不相信不劳而获这件事情的，嗯，就我觉得你有任何的收获，你其实都要有相应的付出，嗯，这个付出可能是金钱，也可能是精力，或者是学习的时间呐、啊、认知这样的一个东西，对对吗？我好好学了，我获得了收益，这个是很正常的，嗯，我不好好学，我纯凭运气，那不叫投资、嗯，那叫赌博，那叫投机，嗯、是因为我在香港，我就是做理财经理的，我的工作就是专门给我的客户。去帮他管好他在这个账户里的钱，买什么样的产品啊、嗯？然后未来有什么样的用途啊？帮他去筹划这件事情。嗯，有些客户他真的是这样的，他买了一个产品，他第二天他就希望他看到它涨啊，是会特别急。嗯，你知道现在也有很多不听你讲什么道理或者原则。他就想让你给他推荐，对哪个好？
0: 对,哪个,哪,个哪,个对哪个基金？对，是是比如说保险，就是你告诉我现在我
1: 买个保险基金，就是你给我一个基金代码。<笑>但实际上，我需要什么？你得告诉我你年龄、性别、家庭背景、预算，所有的信息我都要了解到，包括你的健康状况，我才能给到你相应的一些不那么完整的推
2: 荐。
0: 对，因为保险和投资其实是一样的嘛，它其实都是比较个性化的一些对，就没有办法说我直接给到你一个什么。你如果不理解，其实你也没办法拿得住。
1: 所以我就觉得说。我如果想在股市当中，或者说投资市场上赚钱，嗯，我是要投入精力的，嗯，对，整体其实还不错，<笑>可以的。你的秘诀是什么？我的秘诀啊，嗯，就是长期拿住。所
0: 以你就是一个账户放到那里，然后多年
1: 以后涨了很多的那种吗？啊、呃，其实是啊，<笑>就是这样的呀。嗯嗯，我和我老公，我们两个人的投资理念比较一致，相当一部分都是定投。嗯，大概六到七年为一个周期，我不管你中间怎么跌宕啊、哦，反正我基本上知道六到七年肯定是会有机会的，就绝对的懒人投资法，我也不择时、嗯，但是一定会有机会上来的。那那个时候基本上就可以翻倍。嗯，所以我们算下来，大概五到六年，你的投资收益率整体来讲就可以达到百分之百。那你平均算下来、嗯，一年其实百分之十几都是有的。对，是但是我觉得
0: 可以了吧？巴菲特才多少？<笑>可以的，中国其实 A 股的话，基本收益就是这样，差不多百分之八到百分之十二。对，长期来说啊，不是说每一年都这样
1: 。对，我觉得很多人对于投资收益率的期待的这个预期管理是有问题的。嗯
0: ，哎，你自己在这个银行嘛，也在保险，嗯，那你在这个过程中有没有碰到一些其实还挺有意思的故事啊，或者说案例啊，可以分享一下
1: ？有一个客户是我印象比较深的，就是这个人是我在、嗯、呃我的职业生涯当中遇到的一个，我觉得把这种风险和呃收益。理的比较清楚的一个人、嗯，他自己是做期货的，是从十万块钱的本金做到两千万、嗯，而且这个大概是在将近十年前之前的两千万啊、哦嗯、而且他不大，比我还小。嗯，那十年前我也不大，他比我还小。<笑>然后他们的这个财富积累速度，期货很快嘛，几年内他就赚到了很多钱。嗯，但是他们家思想上还没有 get 到我是一个有钱人的这个概念。就是来钱太快,太快了，对，以至于自己还不知道该怎么管这笔钱。嗯，他是这样的，因为他特别爱女儿，他每年会给女儿做两件事情。嗯，第一个呢，他会给女儿存，应该是五十万的现金。嗯，另外一个呢，他每年给女儿买五百克的黄金。哇，就是专门给女儿以后，对、哎、对，就是给她攒钱。实际上，嗯，这攒哪儿？黄金放哪儿？我也不知道，<笑><笑>可能他家有保险箱。啊<笑>、嗯，就是。他很得意，或者说很幸福地说出来这个事情。嗯，那我们就说，那其实有更好的方法呀。因为他存现金，他就说我这钱绝对不会再放进去做期货了。我期货很赚钱是没错，是但是我风险风险也很大。嗯，他说他们一起做的就剩他自己了。嗯，很多人中间都是赔的，都有进去的，还有自杀的。他说那这笔钱我是绝对不会再拿去回到投资当中去了。对我说那你就干脆买个交易金呢、啊，你保单的这个安全性会更高，还有分红。嗯，你还有投保人，可能还有投保人豁免啊。哦对，是。比方说，我是妈妈，我作为投保人，嗯、然后我女儿作为被保险人，嗯、这个保险是交二十年的。正常来讲，比如说我每年应该给她交一万块钱，嗯。但是呢，她这张保单如果要延续下去，必须以我给她每年按时交钱为前提。那这里有没有风险？有风险是不可能完全消失的。这个风险就是我给她交不上钱了。好，那如果我加一点钱作为一个投保人后面，我在这之间换了重。对，出了意外，我这笔保单后面的钱就不用,不用再交了，就是等于保险公司替我把这个钱交了，就是避免你投保人每后边交不上，对,对他就是把这个风险给他去掉了，你只要多加一点点的成本就可以了。嗯、然后我说，你看你这个方式是不是还很好、嗯？就我把保单的一些功能性、法律属性又给他讲了一下。对、嗯，他很聪明，你想他肯定很聪明、嗯，所以他很快就下决定。一年交五十万的保费，这里面有他女儿的教育金，嗯、同时他还有自己的那个寿险，嗯，就他如果一旦没了，咔一大笔钱留给他老婆和女儿，嗯，就说白了就是他是一个很有家庭责任感的人。我不赚钱，但是呢我可以避免因为我个人的风险给家庭带来的一个毁灭性的打击，嗯，而且呢他还到香港，嗯，开了账户、嗯、买了香港的保单。就是他很聪明，他会举一反三，他还知道说分散货币的风险。他既做了大陆的人民币保单，他也做了香港的呃美金保单
0: 。因为投资上只要你大方向正确，时间又长，其实是可以拿到一个很不错的。嗯、是不是我就可以不用考虑这种交易险？
1: 嗯，如果说真的能够完全替代的话，也没有必要有这两个东西单独的存在、啊的。对，一定会有不同的地方。嗯、或者我打个比方，可以，就是一个人的整体财富配置，嗯，呃，就像一个足球队，嗯嗯，呃，他有不同的位置，比如说有前锋、有中场、有后卫、有守门员。那其实投资也好，什么基金也好，你具体到不管某一个产品也好，它其实都是其中的一个角色，都它有它的位置。对你，比如说。像什么股票，嗯，或者是期货这种很激进的、嗯，对吧？嗯，它就是一个非常进攻型的前锋。对，但是你像一些比如说稳健的债券型基金啊，固收啊，哎，固收，或者说像保险，嗯，就是后卫或者是守门员这样的。角色，角色，对、嗯，所以你对他们的期待肯定是不一样的，对啊，你你不能指望守门员跑到跑到前面去给你进球，对，但是你也不能没有守门员，真的，如果你一个球队你再厉害、嗯，如果门是空的，你前锋是不敢往前冲的，对，但如果你的守门员特别牛，百分之百扑出来，你根本就不用开眼，你就往前冲就好了，你就压着对方半场打，所以他们之间并不是矛盾的观念，只不过呢。都有这十一个人在上面，但是每一个队的风格也不一样。就这个阵型本身，它代表了一个进攻型或者是防守型的。
0: 对，是。有些人觉得这个比喻就很好，特别合适。对，就是你每个人，我觉得底层的逻辑是一样的，然后只是说在这往上面，根据人的性格和这个球队的特点，你可能有些人是往前冲的类型，有些人是我哎先压住，保证我后面的这个
1: 。先不败，是的，是的，嗯，所以就这个东西呢，就是它是一个很动态的、嗯、很个性化的东西，它真的不是一个一元论能够给你几句话解释明白的。是我们
0: 刚刚去聊的，其实是保险和理财的一些关系嘛、嗯，一个更像进攻，一个更像防守，对，可能本质上他们共同组成了一个某种意义上人生的这种财富的资产配置。我感觉保险中间可能也会有这样的细分。呃，比如说你像在投资中间，固收加可能有固收加的位置，嗯，你股票有股票的位置，你基金有基金的位置。那在保险过程中，是不是也会有一些很细的一个细分？很多
1: ,很多这个地方是大家，我觉得很多人其实就接触不到，大多数人都是了解的都是比较浅层的一些概念，对对对对但实际上是很好玩的。对对对我也是，讲讲我也
0: 是，我现在都有点兴奋
1: 了，<笑><笑>就真的很有意思。我现在为什么很喜欢，就是觉得它太好玩了。我经常问别人，我说保险的保是什么意思？大多数人都能说保障，对。我说，其实还有两层意思，叫做保全和保证。我之前跟孟岩，这可以讲吗、嗯？可以的，可以的，没有问题。我跟孟岩之前有过一次很长的一个聊天，嗯、就他其实就问了我这个问题，就是他作为一个成熟的投资人，保险对他来说到底有什么样的作用？嗯、我就说了这句话，我说他除了保障之外，还有保证和保全的意义。他当时就懂了、嗯、什么意思呢？保障、嗯、可能更多的偏向于这个保险是保人的。比如说重疾险呐、啊、医疗险啊、意、啊、外险，都是人出现了问题，然后解决你这个、哎、解决财务损失。对，哎，这个是很好理解的，对吧？那我们普通老百姓都是这么理解的。但实际上呢，还有一部分是保钱的，这就是保证和保全的意思。嗯、我遇到过这样的提问啊，嗯，说关哥，那个我我我有朋友，也不知道是他还是他自己朋友啊、嗯，无中生有。就我有一个朋友系列，嗯，说一年的收入可能就过百万了，我觉得我没有必要买重疾险。嗯，我说对呀、啊。确实是没有必要，因为什么？因为他已经过了那个阶段，他自己风险承受能力已经足够做这件事情了。嗯、所以，他更多的是什么呢？是你对于你现在有的这笔钱，你的控制能力和管理能力是在哪里的？嗯、你会发现，很多有钱人都会经历从一个很有钱的状态，啪叽掉到一个没有钱的状态，甚至债台高筑。是你管理财富的能力没跟得上你财富增长的能力。中国改革开放以后，全是这种现象，就
0: 是不好听的话叫暴发户。对。然后他一下有了这样的东西，但他动动不知道怎么用，自己下他没有财
1: 富管理的这种概念对，最后又变成
0: 了一个普通人，然后再开始
1: 。而且越是有过钱的人，他掉下来摔的是越狠的。之前有个笑话，你从二楼掉下来是啪，然后啊
2: ，<笑>但如果你从十
1: 层楼掉下来，你就是啊啪，然后就没动静了。就直接嗝屁了？为什么？像我们原来在银行，我们做的都是高净值的客户。我就想说，为什么人家那么有钱、那么聪明、那么会赚钱，人家还要买这种看起来收益很低的保险？他们真的都傻吗？当然不是啊，他有别的用途。对，就是这些人其实更害怕不同资产的人，他的风险其实是不一样的。嗯、保险永远是干什么呢？保险永远是托底儿的。对。不管是保人的部分还是保钱的部分，你比方说，我有很多客户、嗯，他们都是企业主。企业主面临什么问题呢？企业如果经营不善，嗯，他可能就会连着家里的资产一并没了，嗯、因为。中国的很多私营企业，嗯，它最大的问题是家企不分，哦、家庭资产和企业资产没有有效的隔离，因为他觉得这个公司就是我的，公司里的钱也是我的，但实际上并不是的，公司是一个独立个体，嗯、但是当他公司现金流出现问题的时候、嗯，你会发现他家庭的现金流也就跟着出现问题了，甚至可能还要连带着有债务的问题、嗯，还有一种是什么呢？有钱人的婚姻往往也会出现问题，嗯、<笑>那这种情况下就涉及到。婚姻资产分割了，那这个东西就不是说我投资收益是百分之三还是百分之五还是百分之十的区别了，我可能一半都没了。对啊，我辛辛苦苦打下的江山可能被我的配偶分走了，甚至被我孩子的配偶都分走了。呃、嗯，对，哎，这个其实我想
0: 问一下，就是比如说，我问一些非常现实、现实的一些问题，比如说，比如说你要结婚了，比如说我要结婚了，<笑>我爸妈要给我一笔钱，嗯，恭喜啊！<笑><笑>但是又担心我可能之后有离婚、嗯，对，哎，这个是不是也是可以运用这样的保险去解决一些问题？我我跟你讲，这个很常见是，特别
1: 常见。首先啊，它并不是所有东西都能用保险来解决的，就保险一定有它的适用范围。对对对啊，比如房产你也搞不定，房产有房产的方法，但是现金的方法呢，保险可以做一部分。我给你讲一下具体怎么来操作啊，这个就有意思了。比如说，嗯，我的客户他儿子现在可能在十九二十岁左右，嗯啊，可能过些年就要结婚了。嗯他给他的儿子买了一千万的保险，嗯，怎么买呢？他买的是一个年金险。如果大家知道的话，年金险就是我先存钱，然后这个钱呢是在固定的时间段每年给到被保险人一笔钱，这个钱可能是二十万、哦，可能是三十万、嗯，啊，他会有一个规定。那么这个保险是妈妈作为投保人。嗯，所以妈妈具有对这张保单最大的控制权。然后呢，儿子作为被保险人，被保险人就代表着未来释放的这个现金流是属于被保险人，就是儿就是只能
0: 给到他，别人也会对对不会抢到
1: 对、就是。对，所以你看到没有？这个是其实保险最关键的核心，就是在你投保的那一刻，你设置的投保人、被保险人，实际上已经限定好了你这笔钱未来的流向啊。我们叫定时、定量、定向
0: ，可以可以，这是很
1: 重要的，嗯、是。好，这个保单首先是他爸妈名下的，嗯、对。第二呢是婚前的，嗯。好，儿子结婚了以后，假设说他每年领二十万，嗯，这笔钱如果他不领，还放在保单里面，那还是这张保单里的钱，跟婚姻没有关系，因为没有产生任何的混同。啊、但如果他把这二十万领出来了，嗯，和夫妻的共同财产就一下子就混同了嘛？
0: 呃，是不是可以理解为他只要结婚后，比如说今
1: 年这二十万我取出来了，那就变成除非你这取出来从头到尾没动过。哦、oh. ，你放在一个账户里，你有迹可循。哦、oh. ，这二十万从这个保险账户里变成了我招商银行的账户里，这二十万从来没动过。你也可以说这是我的婚前资产，嗯、但我没动。嗯、但你这二十万又取了，你这账户里不止二十万。嗯，你放了二十万混在里面了，又取又拿又取又拿了。就是、你分不清
0: 了不。不要和自己的家庭的那个资产混到一起，变成现金很容易就混
1: 同了。嗯，混同没关系，因为、嗯。人家也并不是说我这一分钱也不给儿媳妇儿花，对对吧？你小两口过得和和美美的，嗯、你二十万你俩花呗，嗯，对吧？人家也不差这个。但是有一点在哪儿呢？就是第一，这二十万你花完了，你想要没有，明年再领，嗯，它就是定时的，嗯，你不能提前霍霍、嗯。我不是说一次给你一千万，你霍霍没了、啊，对吧？对，这是第一个。第二个，假设说真的，儿子和儿媳妇有一天可能婚姻破裂，我未来的每年释放的二十万和其他人就没有任何关系了。所以这就是一个操作的方式。呃，
2: 当
1: 然这里就有点鸡贼了啊。你把这张保单送给人家的时候，你可以说的包装的很好，这是我送给小两口的一个礼物啊， uh, 因为名字写的是儿子嘛，嗯，对吧？但是出来的钱你俩是可以都花的，嗯，你有这个这我们叫什么所有权、控制权和受益权，嗯，所有权在妈妈那里，嗯，控制权其实也是大部分在妈妈那里，对，对吗？儿子但是你儿子和儿媳可以干嘛？享有受益权，益就你可以花它，嗯，但是你这个受益权我是可以随时收回来的。对我们说这个例子，并不说是鼓励
0: 大家要这么做啊，不是这个意思。而说是希望大家能明白，其实保险它还有这
1: 样的一个作用，就是说它可以很好的去体现你对资金控制的一种意愿。
0: 对，我觉得这一点可能跟投资很不一样的是，投资它其实就是,就是现金类资产，但是你通过保险的这种方式，其实是可以让这笔钱有一个法
1: 律上的，对对对对对对保单这个壳儿，这个壳本身就是有法律属性的，是是是。所以很多时候我们讲套个壳和不套个壳就是不一样。
0: 嗯，对，虽然有些鸡贼，但是也不知道谁能用得上。<笑>其实我也觉得还
1: 挺合理的。其实谁不想把自己的钱保护好
0: ？这个是看个人。对吧？你可能有些家庭的情况可能不太一样，只是分享一下，有这种、啊、我评
1: 我们就是说客观事实是可
0: 以这么操作对对对。对，哎，那我就想再问问了，比如说，假如我资金量特别大，我是个大户人家、有钱人家
1: ，嗯嗯、那是不是继承这个事情也可以有这种操作、啊？可以啊，就继承这件事情，现在是各大银行的什么私人银行啊，然后高净值客户里面天天跟他们讲的一件事情。哇，因为中国的富一代基本上已经到了退休。要接班的一个过程了，对，而且面临着说一代去世以后要给二代留资产的一个问题。对对对，其实大家如果上网搜什么龙湖地产呐、啊嗯，或者什么什么，他们做的那些很厉害的什么信托啊什么的，就是其实有一个很大的功能，有一些功能是比如说是为了防止婚姻破裂、嗯、导致的公司有一些问题，嗯，有一些也顺便就把继承问题给解决了，嗯，就像李嘉欣两口子啊、嗯，人家就是每个月领钱、嗯，我家大业大上亿的资产，我不会把一笔钱真的全给你。富二代就是后代能不能有这个能力去管控，真的不好讲。这现在是一个很大的一个问题、嗯。对，嗯，就算是没那么大的资产，我们就是家里有几个钱，嗯，也可以通过这种方式去实现这个就遗产所有人的这个意愿。嗯，比如说有些人他可能不止一个孩子，但是孩子可能有的孝顺，有的不孝顺。嗯，我是希望说把我的资产可能多给分给那个孝顺的，这很合理吧？嗯、是。但是如果说我不做任何安排的话，那么身故之后按照继承法，大家就是平分的。继承法里面它是这样分的，就是首先有第一顺位继承人，嗯、就如果你有第一顺位继承人，你就轮不到第二顺位继承人啊。是、嗯、第一顺位继承人就包含你的父母、你的配偶和你的孩子女。如果说这都没有的话，我才有第二顺位继承人去分。比如说。兄弟姐妹和外祖父母和祖父母、uh, 这样子，对，所以通过保险的话，其实就是还是刚刚那个，你可以指定到人，对，你可以指定，而且你可以指定比例，你不但可以指定比例，你还可以指定顺序。哦、uh, ，就是可以做得很细。比如说我有一张保单，我就是按照顺序来安排的。嗯、这个顺序是这样的，首先呢是我的身故收益金，就是我如果有一天不在了，嗯，这笔钱我的第一受益人是我妈，嗯。第二是我女儿，就什么意思呢、嗯？如果到时候我妈还活着，嗯，这笔钱就由我妈来拿受益金、嗯；但如果当时我妈已经也不在了，那这笔钱就由我女儿来当受益金、嗯。但是我妈拿的时候，我女儿就一分钱拿不到，为什么呢？因为我女儿可能是未成年，嗯，让我的妈妈去拿这笔钱，然后能够更好的、啊、也可以照顾她，就这个大概就是这个意思。对对对所以，就保险可以通过指定，包括指定受益人、指定比例和指定顺序这个方式呢，嗯、去体现。我到底想要给谁？就是投保人想怎
0: 么给这笔钱，然后想给到谁，想给什么样的比例？你通过保险这种方式，其实是可以达到自己的意愿的。对
1: ，我不想给谁，我就不写他名就好了。哎、啊、呀，是是是
0: ，是是<笑>就有没有遇到一些？叫狗血的例子啊，有啊，可太多了。哎<笑>，我
1: 喜欢听这种狗血的例子<笑>，大家都爱听狗血。<笑>我我还写过一个案例啊，<笑>有一个人是这样的，就是他很年轻，嗯嗯、呃，不到三十岁，刚生的小孩儿，嗯，然后家里面是有一点背景的、嗯，所以他自己是利用了家庭的这个背景资源去做房地产生意，嗯、然后就赚了很多钱。但是呢，他家是男弱女强，她、哦、老公是一个公务员，就小公务员，也不赚多少钱，嗯。嗯嗯具体为什么咱也不知道，但是呢，我知道的是，就是这个女的呢，她稍微还是有一点防着她老公的哦，就这些事情讲出来不好听，但是实际上，就每个家庭，这就是世界上家庭的常态。对，这就是常态、嗯。其实大家心里都明白。她呢，就做了一个什么事情呢？她手里有一点钱，她就希望说这个钱不想让她老公知道，然后她就想说将来有什么事儿啊、嗯，可以留给她儿子，嗯、就是还小婴儿那种的。然后刚巧这个女的她有一个表姐，嗯，她表姐呢小时候的就是父母是离婚了，嗯、哦，这个客户她的妈妈就把她的表姐接到家里面，所以她和她的表姐等于从小就是一起长大的，嗯，啊、感情非常好，就是跟亲姐妹就是一样的，嗯、呃，但是她的表姐呢，就是因为从小就父母的这些事情，就导致说她表姐是一个不婚主义者、哦、啊，这很正常，我受到一些打击，原生家庭的问题，我不结婚，我就独身一人。嗯然后这女的就是因为有这个想法嘛，她可能有一些自己的算计啊，她就想说，嗯、呃，我不想让我老公知道这些钱，然后我又想说找一个稳妥的人，能够说有这个钱去做、嗯，也是留一个后路。嗯，她就把这笔钱给谁？给她表姐
2: 了。哦
1: ，她就给她表姐名下放了四百万，很多年前的四百万。嗯，啊，其实这个事儿她安排的其实也算 OK 了，因为她表姐人其实很值得放心的、啊嗯。但是万万没想到的是什么呢？表姐先没了
2: 。哦、oh, 啊，意外
1: 先没了。嗯、oh. oh. ，好，正常来讲，表姐没了，这个钱怎么办呢？那就是刚刚说的那个继承的那一部分了。这个我们在财务上我们叫代持啊， oh. 就像股份一样， oh. 不是代持嘛？ Oh. 对，代、oh. 持现金而已。嗯，他和他表姐也没有写任何的书面的借据啊，或者字、啊、所以说字据啊，没有办法证明这笔钱是他的。你对你没有办法证明，而且表姐的父母还在啊。Oh. 这表姐的应该到的表对，比较父母还在，而且父母各自成立家庭，表姐还有。同父异母和同母异父的妹妹弟弟，哇！所以你就看这笔钱实际上就跟很多人产生了系关系。对，很多人都是有贪念的。我争一争，我就有可能拿到；我不争一分也没有，为什么不争一争？很多人都是这么想的。是、啊，所以你这笔四百万你能拿得回来吗？很难。在法律上看，嗯，这笔钱是他表姐名下的。对，表姐去世以后，谁来继承？因为他表姐没有配偶，也没有子女，是应该他的父母,、嗯、父母。父母就是，虽然他俩离婚了，对。但是,但是呢，也是亲生父母，仍然是属于继承人嗯、哦，父母各自分一半嗯，他的父母如果有了的话，他那些继父、继母的孩子们，是不是未来就有可能继承了？所以跟他们也有利益关系的，是他们一定会争的。所以当时打的狗屁打糟的，真的是。是所以代持的风险，我们后来很多客户其实是都问过这个代持，尤其是股份，就是你实际的这个事情，可能法律上他们没有办法承认。对你，按照法律你走不通。对，走不通。对对对。嗯、呃，我们叫什么呢？就是讲保险第一节课，永远都是风险原理。嗯。就风险是不可能被完全消除的，是是,是,是，它只能被转移或者是降低。对这种情况，我们讲说什么呢？她本来想抵御的是她的钱被她老公霍霍了的风险，对，她想隔离她老公这个不确定因素，所以她把钱给她的姐姐了。对，那么。那个风险虽然没有了，但是又产生了新的风险，就是说等于所有权让出去了。嗯，对，这个所有权让出去了，继承权也一并其实让出去了。是，就是当你去规避一个风险的时候，你会发现，如果你的方法不得当，你把原来的风险规避掉了，你又会产生新的风险
0: 。哎，这让我想到，其实电视剧里经常出现的私生子的这种情况。这种也会吗有吗？也有
1: ，<笑>你说什么我们都有。
0: <笑><笑>在一线的人就是不一样。哎
1: 呀，就我们待太久了，见的就多了。其实其实是这样的，就是嗯、呃，这种事情其实不管有没有钱的人家都有，这跟有没有钱其实没有关系。穷商僻壤也会有很多这些乱七八糟的事情。其实你平常也会聊什么？谁家的八卦什么的，只不过我们真的是面对着这些人了。对私生子这个有一个特别经典的案例，这个不是我遇到的哈、啊嗯，这个是我们之前保险公司的一个经典案例啊。嗯，很多年以前了，是有一个富豪，嗯、这富豪呢可能五十上下的这个年龄，说大不大，说小不小、嗯，他自己的儿子就已经可能大学毕业工作了。嗯，但他在外面有一个情人，这个情人呢给他生了一个小儿子，这小儿子很小。嗯，然后这个富豪他就会担心说，那我可能未来会。离开这个世界，
2: 嗯
1: ，我怎么样能够保证我这个小儿子也能拿到我一部分的遗产？就总要留钱嘛，对不对？这、就是人嘛
2: ，是儿子嘛，对吧？
1: 对他要直接从比如说家里面转账啊，或者直接给动用一笔比较大的钱的话，那家里面也会知道的，他就不能这么做。是后来呢是怎么操作的呢？他就在保险公司呢买了一千万的寿险，当年一千万是很大的、嗯，现在都可能做到三千、五千，甚至上亿了啊。这一千万的终身寿呢，他自己是投保人，自己是被保险人，自己保自己没问题。嗯，身故受益人写的他的这个小儿子啊、呃，这里有一个前提一定要讲清楚哈，非婚生子和婚生子在法律的范围内，他是有具有同样的权利的。也就是说，呃，如果按照正常的这种法律去
0: 走，你只要是跟我有血缘关系，是我的这个孩子，都他都有继承权，而
1: 且同样的继承权，
0: 没有谁比谁啊，没有没有，都、就是
1: 平分对平分、嗯。但是这个是法律规定，你操作上怎么操作呢？嗯，不但不好操作，可能打了一锅粥。是，这主要也牵扯到道德问题、嗯。对呀，他自己的太太、嗯，和自己的那个成年的儿子，怎么可能会让这个事情轻易发生？这,
0: 这个从各个角度来说，其实都很难实现的。对，本质上来说是渣男的问题，
1: <笑>带孩子是无辜的，对吗？<笑>对对对，这样的话，当他百年后的那一天，嗯，他的小儿子就可以去保险公司去申请他的身故受益金。当然，他其实也做了一个什么安排呢？这一千万不会一次性给他儿子个小儿子的，也是担心他可能管理不了，对，或者一次性霍霍了这种的。嗯、每年百分之三，儿子到了某个年龄，比如三十还是三十五的，一次性再把剩下的再给他。但是呢，这里就有一个新的问题产生了：他的儿子如果说想拿这笔身故受益金，其实要提供材料的、哦，就理赔嘛，你都要申请给材料的，哦、是是比如说什么身份证啊、户口本啊，还是什么材料。那么这种身故受益金，你是要提供被保险人的死亡证明的哦。但是他作为他的私生子，他拿不到的。嗯啊。怎么办呢？他又想了一个办法，他又在这个保险公司做了一个一百万的小一点的寿险的单子、哦，同一个保险公司，对，同一定是同一个保险公司。嗯、这一百万的单子的身故受益人写的他的大儿子
0: 。哦，这样大儿子提交的时候就，对
1: ，大儿子去申请领这个身故受益金的时候，就可以提交他的身故证明。嗯，那这个身故证明在你的系统里面，你就不需要在小儿子再去额外提交了。就我们不去评判这个事情的道德伦理方面的问题，对对对这不是我们能够评判的。我们就讲这个客观事实，而且保险也不是说鼓励你做这些事情。对，但是它确实能够在合法的范围内去体现你的意愿，因为这个合法。啊、嗯，明白，这个是合法的，它不会让帮你做不合法的事情。我们确实也遇见一些客户问我们有没有什么办法能够这样能够那样，我们是明确拒绝的。嗯，你不合法
0: 。对，粗浅的理解，保险其实是保人，其实就是你可以防止疾病、防止意外、防止重疾这些。嗯那其实你再高一点的话，其实是像刚刚你举的婚姻的这个例子和这个继承的例子，对，它不仅保人，还能够去保钱，对，对吧？就是这样的
1: 。包括说什么呢？包括说现在你也不用那么有钱，比如说很多人现在会买一些年金呐、啊，还有现在市面上比较火的什么增额终身寿啊这种的、嗯，为什么要买它？嗯，很多人就觉得说，那我投资收益率可能一年我百分之五、百分之六、百分之七，
2: 嗯
1: ，有的特别猛，我百分之二十，嗯，为什么要买？就是因为这些产品，它的现金流它是有一定的纪律性的，就是你要用的时候可能没有办法取出来。对，为什么很多人投资有问题？你学了那么多，你还是会亏，就是你控制不了自己的那个手。对，该去加仓的时候你不敢，割肉的时候你又不舍得割，嗯，对吧？所以自律是做不到理性的人没有办法做到纯理性。嗯，但保险这个东西叫做他律，嗯，他用保单呢，他去限制了你这笔钱的一个运用，就他呢把你。能够操作这张保单的一些灵活性限制在一个范围内，嗯，那么因为你买这张保单，你一定是有一个长期的目标在哪儿，比如说给孩子攒教育金呐、啊嗯，给我自己攒养老金呐、啊嗯，等等等等的。但是谁也没有办法确保你在这个过程当中会不会哪天变卦了啊？就很多人有点钱，他就想着怎么花，但这个东西就是你想花，对不起，为什么退保会有损失？很多时候大家就诟病保险，嗯、我买的时候怎么怎么怎么样，但是我中间如果不想要了，我只能退出一部分有亏损。这就叫纪律性。嗯，你如果随随便便就能退出来，然后也没有任何的损失的话，这个长期目标怎么保证你能够实现
0: ？是我感觉，其实中间消费险也好，或者说年金险、教育金这些，其实都有各自的一个用途。对，
1: 你看你有什么样的需求，你对应用到这儿就可以了。现在的问题主要是，我可以这么说吧，就就像这些对于产品的理解和怎么应用，嗯嗯、呃，整体的销售队伍，嗯，就是还有很大的空间是可以去提高的。但是在销售过程当中，可能就会有很多人用一个非常粗浅，甚至是误导的形式去跟买的人去沟通，嗯，嗯所以呢，保险真正的一些功能和他讲的这个到底能做什么，它中间其实会有一个误差，夸大了他的理财作用，或者是没有提示到相应它的这种风险，嗯，所以很多人不是说不接受，而是说没有接受到更全的信息，是。但是反过来讲呢，也确实是大众对于长期的这个难以接受，嗯，你确实讲收益，他就愿意听。<笑>你讲长期安
0: 全投资也很难的，对，都是一样的道理。投资也是很逆人性的事情
1: ，人们就是比较愿意听到自己想听的那个部分。我记得我之前有一期节目，有一个评论就是，你把保险讲得太清楚、太明白了，别人反而不买了。比如我告诉你这个产品收益率就是不高，
2: 嗯啊，整
1: 体 IRR 可能就三点四、三点五，嗯，你就不买了呀，因为这跟你的预期是不一样的。嗯、但是如果换一个比较。嗯，不那么有职业道德的人，他可能会给你包装成什么呢？说，哎呀，这个东西你换算成什么单利啊，或者有什么方式的，他、嗯、是理财的，平均每年单利百分之十三。嗯，你听着，特别是不是特别的
0: ？嗯，销售的一个话术，对，特别好，他就是捡你爱听的说。嗯，然后呢，你可能就买了。嗯、其实你刚刚说的就说到了一个问题，就是比如说我我对保险没有那么理解，那我怎么知道推荐的这个
1: 产品是不是在坑我呢？好，这个问题我经常会被问到。之所以你可能判断不了一个事情，一个对你最有利的一个选择、嗯，就是因为你对信息的认知是不足的，是不够的，或者说是模糊的。对你没有信息，你真的是没有办法判断的。嗯，你只能靠蒙。所以，其实你从严谨的角度来讲，说，当你对保险本身的一些认知确实不够的情况下，尤其是可能涉及到某些细节的情况下，嗯、你说我要判断这个人靠不靠谱，实说实话有难度。是因为有些人看起来非常靠谱。有些人叫特别专业，有些人叫特别职业，你明白我的这两个区别在哪里？包括他自己的逻辑是非常自洽的，对，你是发现不了他当中的那些逻辑漏洞实际上是在哪里的，嗯，呃，所以从根源上来讲，我还是一直在倡导一件事情，就是保险有很多的问题，这个我们作为保险行业的人也在努力的去做改进，嗯，包括我自己做播客呀、写公众号，很多时候都是为了去消除信息的不对称，嗯，对吧？但另一方面。这个改进不是一天两天能完成的。对，我们每个人遇到什么样的从业者，也是靠运气的。所以你没有办法说，你只能凭自己的运气去赌，我跑到一个靠谱的人。最有用的方法还是自己去了解。嗯，你越了解的越多，你就越不容易被人家忽悠，越容易判断这个人靠不靠谱。对自己要主动的去搜索一些相关的内容对，而且没有人比你更了解你自己。是是是，对吧？呃，当然这一点也不是说一蹴而就的，所以我们其实还是有一些原则，嗯，就是说如何去判断说这个从业人员他靠谱不靠谱？这个其实我在我自己的博客里面其实也聊过、嗯，我觉得可以再给大家再说一下。第一个。我们讲保险也好，讲投资也好，嗯，很多原则都是一样的，叫做就是个性化的需求是对，你一定要是了解自己的情况，然后再去找相应的工具去解决这些问题。但每个人的情况是不一样的，所以一个好的一个专业的保险从业人员，一定是先了解你的具体情况之后，才会很谨慎的给你产品或者是方式的一些操作建议。嗯，比如说。我和我的客户去沟通，我和你约一个小时聊天，我前五十分钟都是在跟你在聊什么家长里短呐、啊、公司啊、孩子啊什么这些东西的。只要我把你的背景信息搞清楚了，产品的配置是非常简单的事情，嗯、因为同质化很严重。嗯，但是呢，如果一个从业人员他不管三七二十一，他上来就把他们公司所谓最好的产品就扔给你了，这个就是不专业的。嗯，这个就可能就可能是为了自己的销售业绩。其实每个人都有自己的销售业绩、嗯，这个其实无可厚非。大家自己在工作当中，都有 KPI， 对,对,对,对吧？可能在某一个时刻，我们都是销售的这个身份、嗯，销售本身无罪。但是我们要把合适的产品给到合适的人，我们不能把梳子非要卖给和尚。对，所以一个合格的人，他应该先了解你的需求。很多人一上来就是关、嗯、哥，你给我推荐个产品。我说你你何方神圣，我都不知道，我怎么给你推荐？是。他要先了解你的预算啦、啊，你的年龄啊，你的健康状况怎么样啊，你现在有什么样的保障啊？对，这都是要了解的
0: 。配上你不足对，
1: 包括呢，他给你配这些东西，他要给你讲清楚为什么怎么给你配，为什么先给你配这个不给你配那个，他都是要讲清楚的。我觉得这是第一点，他要根据你的需求来，而不是粗暴简单的直接给你推荐他们所谓的他们公司最好的产品。对，产品好不好不重要，适不适合你才是最重要的。对，第二个呢是很多时候，就像你刚才说的，大家都有销售的任务。这个没问题，但是你怎么样去平衡你的销售任务和客户的需求这个关系？嗯，很多年轻人他其实消费能力是有限的，这个是对吧？是刚毕业一年，可能赚也就十，比如说十万块，嗯，一个月可能你手里面有七八千可以动用的资金、嗯，你这个时候你可能你的一年五六千块是比较合适的，不会太大的压力，但又不会说少到不足够负担这个基本的保障是。但是有些人真的是他不管三千二十一，他就给你往多了做。你说我大概一年拿五千块钱，他就非给你往一万上凑，这个是有问题的。其实是根据你自己的预算或者说资金情况帮你配对。对我见过一个案例，是我公众号的一个读者跟我讲、嗯，他说我刚毕业几个月，就是年薪还不错，十三四万的样子、嗯，是不是还挺好的了、嗯？还可以。他说有一个平台的人给他推荐了一个储蓄的，的对，搞一年交费六万五
2: 、
0: 嗯。我也遇到过。是吧？那会儿我还不知道，就是网上可以买保险。嗯，所以我当时就去线下咨询了。我记得非常清楚，因为当时我还停留在我要先给父母买。
2: 嗯
0: ，然后要给父母买的时候，他当时就给我发了一个列表，那个列表下来一下就是三万多，当时一下就非常懵。嗯，就是我觉得我不配买这个保险，<笑>我自己都没有赚那么多。后来我是到知道网上的保险，我才知道啊，原来有一些像这种意外险，几百块钱，你的那个。医疗险也是几百块钱，块钱对，可能就重疾险贵一点。就是我可以通过更合适的方式去达到这些保障
1: 。保险是为了降低我们的负担，不是为了额外增添负担的对
0: 。对，我觉得你这个提醒特别好。嗯，
1: 对，嗯，所以这就是第二点。嗯，罔顾你的实际承受能力，拼命的给你加预算的，嗯，其实也不太好。嗯，还有一种是什么呢？这个是我们在第一期播客里面也讨论的一个问题，就是保险为什么会污名化嘛？嗯，其中有一个原因也是来自于。保险业内同行之间的一个倾轧，就大家互相泼污水啊，这个是也是我一直提倡，就大家不要互相泼污水，嗯，就是你还是大家为这个行业好，对吗？嗯，但是确实有一些，呵呵这个我我也不说具体是谁都有，就很多人犯一个毛病、嗯、啊，因为很多人他只能代理自己这一家公司、啊，光说我的好不说你的。对，其实呢，每一个公司都有自己的一些特点，就确实有的贵有的便宜，嗯、有的大有的小，嗯、是对吧？各自都会有各自的特色，但是绝对不存在说一定是哪家公司就比哪家公司什么都好，不太可能的。有的公司大，但是它贵。嗯啊，这个东西你每个人会有喜好，会有偏好，你自己判断就可以了。你了解每一个特点，它到底会影响哪方面？嗯，但是如果它全世界全宇宙就只有我们家公司是最好的，嗯，不在保险条款里的，我家也能理赔，就是这种话听起来就逻辑性就非常站不住的。嗯，我说实话就是。就挺 low 的，实际上，嗯，你,你想，当一个人什么话都可以没有底线的讲出来的时候，他怎么可能做的如何如何的专业？是,是对吧？就是这种的，我就觉得很可怕，太过于说靠着踩着别人把自己提升上来的。嗯、你可以客观的去讲说你们公司的一些优势，对，也不用非得你们什么都好。其实我觉得，作为理性的消费者，你有些毛病我也不是不能接受。对
0: ，看我重要的，对我我
1: 是可以做取舍的。对对对。对哪有完美的，对不对？这几类是大家就规避。然后正常来讲，嗯、一个好的从业人员会，嗯、呃，他能够获得你的信任。他如果再怎么样，他获不得你的信任，你听从自己的直觉、嗯、没有关系的。就我也有跟我不合不合拍的客户、嗯，他可能就跟我的这种沟通模式，我可能比较理性，嗯、我又比较絮叨，他可能不喜欢。他就想找一些简简单单的给他讲明白，在我看来没讲明白，但是他自己觉得明白了就够了，那其实也无所谓。很多时候靠一个缘分。总结一下，你要去看看
0: 这个人有几个自己的判断原则。刚刚关哥讲了这几个，对我觉得是一个特别好的。然后我自己有一个感受是，我发现买保险其实是一个过程，我可能在人生阶段过程中是不断慢慢去完善我的保险的。你像我的话，我刚开始毕业的时候是买了，呃，先买了意外嘛，人生中第一笔一般都是意外、嗯，意外险和那个医疗险。然后后边再慢慢给我父母配啊，类似于这种，我觉得是不是在不同的人生阶段，其实你可能买保险的一个侧重也是不太一样是的，是
1: 的，是的。嗯，咱们不是经常讲说这个，嗯，咱们是有什么四笔钱对吗？对对对。其实保险基本保障就是保人的这个保障，其实也分四块。嗯，就是意外险、医疗险、重疾险和寿险。对对吧？大部分的普通家庭，你、嗯嗯、都可以围绕这四块来展开。嗯，但是区别在哪里呢？因为有一部分保险的钱是给自己用的，比如说我住院、嗯，这个钱是给我自己花的。嗯，但有些钱不是留给自己花的，是留给家人花的。我的意外身故啦，这些钱，嗯，他自己可能就花不到了，你可能要留给孩子或者是父母。所以这里面就涉及到说，一种是你只要顾自己就好，对，这个保险只要把你自己照顾好就可以了
0: ，不给别人添负担。对
1: ，第二个是，你除了要照顾自己，你还要考虑说，当你照顾不了别人的时候，你怎么样用保险去照顾别人？是。大体上可以分为三个阶段，就是结婚生子之前，实际上就是你只要把自己的医疗、嗯
2: 、
1: 意外、意外哎、重疾弄好了，哎，保障就可以了。当然，寿险其实，反、嗯、正你早晚要做，你提前做还便宜，也可以，嗯、没多少钱，嗯，但它就不是特别必要的一个东西、嗯。但是呢，当我们结婚生子，或者说我没结婚生子，现在有很多。单身的呀，或者丁克的，嗯、对吗、嗯？但是老人是不是也会老？是、嗯。当你的父母开始需要你去照顾的时候，那这个时候你的人生责任就开始多了。你除了要照顾自己，把意外医疗和重疾配好以外，
2: 嗯、你还要
1: 配寿险。对、嗯。而且重疾的额度要加大，因为我们住院医疗什么的，如果你有百万医疗险的话，基本是可以搞得定的。是、嗯、啊、嗯，几百万的保额基本都够了。那重疾给到我们的这样的一个赔偿金，嗯，因为它是一笔给我们，它不管你怎么花嘛。嗯、对。它就可以作为什么来用呢？作为第一，有些钱你报销不了，嗯、比如说我营养费啊、嗯、护理费啊、嗯、我异地就医的车马费啊、嗯，你这个东西是不会体现在住院清单上的，是、嗯、你靠这个来 cover 掉，是,、啊、是靠重疾险的那个给你的钱吗？但你可以对，你可以靠自己的钱 cover，、嗯、但是。我们就讲说怎么样去降低你的财务损失嘛。如果你有重疾赔付、嗯，是不是也可以 cover 掉这个部分？
0: 因为我觉得这个赔付其实刚开始是先是你的社保去赔嘛，对。然后在这之外可能是你的医疗险，对。然后你如果刚好重，还有一部分是报不了的。对，还有因为你是这个医
1: 疗险的话，有一些是除外的。对，一个是除责的部分、嗯，再一个可能。既往症啦，啊，包括说现在，嗯，问题比较大的这个外购药，嗯，啊、呃，有一些是含外购药，但有一些可能就不含。总之，你就会发现，总有一些地方你是报不掉的。对，它
0: 其实是一层一层的落着的这种感觉。
1: 嗯、呃，所以第一，它可以 cover 掉这个部分对；第二呢
0: ，后续的一个后续的康复啊对康复的的，家庭生活
1: 都是要花钱的。就比方说，一个人他一年赚好几十万
0: ，对、啊、你现在出了这个问题，你可能。没有办法工作了对，那你这笔钱可能就可以用于生活上的一些支出对对对对
1: 。就等于说你的收入是中断的，但你的家人的生活还是要继续的。对，那你这个钱就可以维持家庭生活。嗯、呃，你不可能用这笔钱完全把未来的日子全部搞定。我举个例子，比如说张三法外狂徒张三，法外狂徒,<笑>外
2: 狂徒对罗翔
1: 老师说：「偶像、嗯，法外狂徒张三一年挣三十万，嗯。他如果说将来再工作二十年，我们就不考虑他涨工资这个事儿，他是不是还能赚六百万嗯
2: ？嗯，
1: 但你说我他这二十年赚不了钱了，嗯，他一个重疾就躺下了，你能用重疾险给他准备六百万的现金吗？也不能，因为一般家庭是承担不了六百万重疾的保费的。所以这个钱一般来说都是考虑什么呢？你至少能撑两三年或者三五年的家庭基本生活。嗯，这样的话是有一个过渡期。对，你不会说突然之间
0: 就是整个的经济收入突然掉了一个。你从
1: 十楼掉到一楼，你肯定很痛。对，或者摔死了，对吗？对。但是我给你等于说，我再给你把五楼和六楼给你架个网。对，你掉下来的时候中间接住你，你就不会掉得很惨。然后你再慢慢过渡到下一个人生阶段。是。所以就是当人生开始有责任的时候，你的这种。额度、保额、寿险和重疾的保额，你就开始往上加了。那么，再到后面的阶段，比如说退休了，嗯，孩子也大了，然后父母可能都已经不在了，嗯，这个时候你又进入到了一个其实你没有什么负担的部分了。对，这个时候你只要管好自己的医疗和自己的养老，其实就已经很好了。对，照顾好自己，嗯、这就是为什么。有些时候你会发现，我们做寿险可能不需要做终身寿，嗯，因为终身寿很贵。对，那我做定期寿，我做到六十岁或者七十岁就够了，因为我其实不需要留钱。现在很多人都是这样、嗯，我才不给我孩子留钱，妈妈过得已经很辛苦了。嗯，对，就不用留钱的话就是这样子的。<笑>所以其实这就是不同阶段它的变化是随着什么呢？第一，你有没有能力做更多？对，你的收入变多了，你的生活水平上去了，嗯，那么你需要的这个安全垫的高度就越厚，对对吧？第二个呢，就是你的责任。我没有孩子，你的轻松度会到很多，是。但是我有两个孩子，那差太多了，好吗？你的你的这个定期寿，你可能就要差出几百万的额度了才行。是
0: ，所以其实还是你整个在什么样的人生阶段。有不同的重点的配置的一个方向。对，刚刚也提到有两个其实特殊的群体嘛，一个是孩子，一个是老人。嗯，现在我觉得大家保险意识还是很强的，就是当孩子生下来的时候，很多家长其实会考虑要买保险。对，那你会给他们一些什么样的建议？就是给刚出生的小孩买保险？
1: 嗯，第一，赶紧买。嗯<笑>，就小孩子出出生满月就赶紧买。嗯，嗯不要拖，因为什么呢？嗯呃，正常小孩子健康呢，你赶紧买一个好处，它便宜嘛。嗯，反正你早晚也要买，你干嘛不便宜？嗯、你买早点早买早安心嘛，把等待期什么都度过去。嗯、还有一种情况是我见过很多的，就是小孩子在刚出生的时候没有发现任何问题，但是他随着他慢慢长一点，哦、很多问题就暴露出来了。哦、比如说听力的问题、嗯，动作神经的问题，嗯，这个时候你发现了问题，你再去买保险就很难了。是，就趁着什么呢？趁着他刚出生就满月以后。还没有发现任何问题，嗯，在这个标准体的窗口期，赶紧把他的保险买掉、嗯，买掉之后你再发现问题就没有关系了，嗯，除非它是一些先天性的免责，但是再发现一些问题，可能就哎，那那对于小孩来说，是不是也是买这种重疾啊？对，重疾医疗意外就是啥
0: ？哦，就是还是人生基本保障，就是基的这几个部分，哎就
1: 是、对，嗯、呃，其实大家就应该了解一下重疾医疗和意外各自的保障范围是什么，为什么要三个都买？嗯，因为他们都有彼此不重合的部分，嗯、
0: 对。比喻的是不同类的对你缺哪
1: 个，你都会发现有比较大的缺口在。是，而且百万医疗和意外都很便宜，一共几百上千也就撑死了，对吧？嗯。而且小孩子特别便宜，现在嗯，小孩子的保险，你买个五十万的多次重疾，就是可以不分组赔两次的那种顶配，嗯，可能也就两三千块钱买五十万、哦，再加上一千块钱或者八百块钱的百万医疗，再加上一百来块钱的意外，嗯，有个三四千块钱一年。嗯，做的可以非常好，而且是终身的。就算咱们家条件特别不好，嗯，你买一个三十年定期的这种重疾险、嗯，做到五十万也就几百块钱、嗯。所以小孩子不存在什么呢？说买不起？
0: 对，其实你如果自己有孩子，自己先保护好自己的以后，或者说你只要预算够，其实都就你批出一部分给孩子就够了。对
1: 对对对再没有办法，你重疾险不买，你买个百万医疗其实也 OK 的，是对而且其实真的很便宜，对，真的很便宜。嗯、<笑>然后。这是小孩子嘛、嗯，所以就是小孩们，第一就是一定要早买，嗯啊，第二呢就是买这几个，对，就是医疗、意外和重疾，对对。然后
0: 老人，对老人其实有一个问题，很多老人就是比如说可能是子女有这样的意识以后才给老人买，但子女有这个意识的时候可能晚了，对，可能会晚。比如说老人已经 60, 这也是我的痛，六十多岁了，或者说是老人其实已经出现过一些健康问题，健康问题,康问题这时候买就很难买，有一些是买不了的。
1: 确实是这么回事儿、嗯，就包括我爸我妈其实也是这个情况，是吗？就当我开始意识到保险有用的时候呢，我爸我妈第一年龄大了，嗯、第二他俩的健康状况也很难买了，说实话。是、啊嗯，嗯，现在的产品体系比我爸我妈十几年前那个状态其实还是要更有选择了，嗯、就是产品类型对产品的包括核保的条件什么的，其实有很多选择了。嗯，嗯其实老人和孩子一样，也是首先第一个就是百万医疗和意外肯定要买。对，百万医疗和意外基本上就是标配，嗯、包括重疾其实也应该是标配、嗯。但重疾相对来讲呢，可能占用你的资金量稍微大一点。是、嗯，你这个就要多做一点功课，或者是做一点权衡。嗯，老人的百万医疗，但凡能买到，就赶紧买，就别挑，挑一个续保条件好的，续保条件可能更重要。嗯，因为你怕你说中间有什么健康突然出现一个变化，在以后续不了保了。嗯，啊，意外也买一点，意外买一个。意外医疗好一点，嗯啊，因为有些老人确实买不到百万医疗，他身体不好。嗯、那么，当你百万医疗买不到的时候，如果你有个意外医疗，是不是还能把意外的这种伤害带来的费用
0: ？所以，其实第一档的选择，其实你的意外险和百万医疗险可以这么理解吗
1: ？就是一定要选一个，我选百万医疗哦，因为百万医疗它不分你的，是原因是什么？你是疾病导致的住院，还是意外导致的住院？其实是无所谓的。哎、医疗险不是分吗？百万医疗不分吗？医疗险它的基本的保障，它的条件就是住院。嗯，嗯是、啊。疾病住院和意外住院唯一的区别是什么呢？意外导致的伤害，嗯，没有等待期、嗯，但是疾病是有等待期的。啊、哦，所以他管的是什么呢？如果我住院花了很多钱，嗯，只要是在保障范围内的，嗯，你百万医疗就能卡本交很大一部分。嗯
0: ，明白。老
1: 人当然是比较贵的，老人的百万医疗可能会上千块。对，但也合算。是你上哪儿找一千多块钱给你最高几百万额度的？是能解决很大的问题。对，所
0: 以第一档其实就是百万医疗。最重要的一定是百万医疗
1: 。对，而且有些人可能百万医疗买不了，不是吗？三高。对，
0: 核保条件可能过不了。对
1: ，你去买防癌医疗
0: 。对，就是正常的这几个买不了。对，那你就买防癌险。防癌险应该是专门给老人出的一个
1: ，很多给老人出都是防癌险，因为老人三高特别多嘛，所以就导致说你正常百万医疗肯定是不能承保的。但是呢，防癌医疗你只要没有跟癌症相关的一些问题就行了，比如什么肺结节啊、嗯，或者是什么的，哎，你就可以买防癌医疗。防癌医疗有什么好处呢？因为第一，癌症是高发的，嗯、第二呢，癌症的费用特别贵，所以你如果能买防癌医疗，等于你也买了一个百分之六七十的一个百万医疗、嗯。你把大头先搞定，就是中国两大杀手、嗯，一个是心血管，一个是癌症嘛。嗯，是。但有意思的是什么呢？有时候买不了防癌，你能买百万医疗。是吗？哎，我到时候应该贴几个相关的文章放到这里。比如说甲状腺结节,节，嗯，你可能甲状腺结节,节就买不了防癌医疗，嗯，因为甲状腺结节,节可能跟甲状腺癌相关，嗯，他就不让你买，嗯。但是甲状腺结节,节可以在百万医疗里面出责，嗯，或者说我既往症不赔，嗯、但我别的是可以赔的、嗯，所以很有意思的。所以
0: 其实就是不要因为，比如说我买不了这个医疗险，你觉得没什么出路了，你也可以看看别的。防癌险是一个角度，还有别的角度吗？嗯
1: ，呃、第二个呢？社保肯定要买的啊、哦，对，社保是。社保必须要有，不管你是城镇居民也好，还是新农合，对，新农合也都是，其他家也合并了、嗯，它都是正常的，就咱们国家社保、哦、啊，而且现在社保的这个报销范围什么都在慢慢的变好。是第二个呢，去年开始就是各地都出了一些叫惠民保或者叫城惠保的一些。呃，这样的一个政府和保险公司合并推出的一个百万医疗险，或者是各种医疗险吧？
0: 对，北京市叫金汇保，金汇保，我还特地
1: 写过分析，<笑>是吗？对，当时出的时候，我还和那个中央广播电台的一个节目去做了一个访谈，嗯、就聊这个东西是怎么回事儿。嗯。每一个城市出的其实会有一些区别，对，所以它有的真的保障范围和百万医疗险几乎就是一样的，嗯，又有社保外的报销，保障额度又很高，又不贵，嗯，啊，最贵的可能我见过的是三百多块钱，很多都是几十块钱，好,好
0: 多好像几十块钱，小王金惠保是七十九，对，七
1: 十九啊，五十九啊，包括一百多的，嗯，但是诚惠保或者说金惠保或者说是惠民保，嗯，你查一下本地有没有，如果有，它会有几个特点。啊、呃，第一便宜咱就不讲了。第二呢，它的核保条件是比商业保险要宽松特别多，因为它办属于国家的，对它办福利，对对对，它推出这个东西就是说要补充社保嗯，嗯，但这里面大家一定要注意什么呢？嗯，每个城市还真的不一样，有一些它就是社保内，嗯，给你报销、嗯，因为我是大连的嘛，大连就前后推出过两个这种惠民保啊、哦，一个叫工惠保，一个叫宾惠保
2: 啊、哦，就很有意
1: 思。对，他<笑>们的区别就是什么呢？其中有一个是只给你报销社保范围内的部分，嗯嗯，比如说我父亲前几年是做了一个心脏支架，嗯，这个支架是，呃，我记得是多少钱？是一万四，嗯，他是不是社保范围内用的呢？是，但是他社保只报百分之五十，嗯，也就是说社保给我报了七千，嗯，剩下七千是我自己交钱，嗯，这个叫自负啊。哦北京其实也是这样的，对，叫自付、嗯。那么有一些它只给你报自付的部分，嗯，但如果是自费，就是它这个药不在社保范围内，对、嗯，自费它是不管的
0: 。其实是我理解一下这个事情，其实是第一个是各个城市它的一个规则其实是不太一样,是一样还是要具体看。对，我们原来也写过几篇那样类似的文章，其实有几个方式。第一个是你可以在网上。以城市名加上惠民保惠，然后去搜索，对，然后搜索可以看看自己所在的城市有没有、嗯、一定有新闻的，对对对对。然后第二个其实是微保那个公众号
1: 底下也可以去查，嗯，微保推出了很多款，对对对，但是好像
0: 不是很全，不过大家可
1: 以看一看，就是找一下有，咱们就注意一下，看什么时候开始能买对对对就买就好了
0: 。但是我就是跟你聊过以后，我其实去查了一下，我发现有些它好像是有时间限制
1: ，对，它是有开通的时间限制的，对对对,对，就是比如说就三个月的这个投保期，明年再来。嗯
0: 哦，那就是明年同一
1: 时间吗？还是说你需要再关注,以你关注这个事情
0: ？哦、呃，对，很多都会开公众号，对对对，比如说,比如说北京叫汇民保，你搜索北京汇民保，可能就有这、啊就是、就会
1: 查出来金汇保
0: ，金汇保，然后查出来金汇保，你可能去找到相关的公众号关注
1: 。而且它有的是以城市的名义开通的，它有的是以省份的名义开通的对，对对对
0: ，就这个就是考验一下大家的搜索能力了。对，就是你是哪个城市的，然后没有的话再搜索自己的
1: 省份。对，网上有很多人也做了一些汇总，明白。反正就是老人的话，只要核保条件仔细看一下，很多都很宽松，能保进去你就保进去。是，你甭管社保内还是社保外，几十块钱买一个真的很有用。对，这第三个方式了哈。呃，第四个方式其实就是很多人可能不知道啊，但是这个我们其实有一期节目也讲了，就是团险。团险不是老人自己的团险啊，因为如果说老人自己有这么好的福利待遇，我们也不用担心这件事情了。是，如果说子女比较出息，在一个团险福利。特别好的一个公司啊， oh. 那有机会呢，是他可以带父母啊， oh. 比如说我小助理，嗯、mm. ，我小助理之前在星巴克上班，嗯、mm. ，那星巴克呢，他就有一个规定，就是你在星巴克工作满两年以上，呃，就可以给你家里七十五岁以下的父母啊，给一点重疾险， oh. 不多，五万块钱重疾险。Oh. 还有一种方式，比如说我以前在保险公司和银行上班的时候，福利都很好，对我就可以什么呢？我自己公司给我花钱买的团险之外，我可以自己再掏一点钱，给我的爸爸妈妈，对，包括我的老公，嗯、包括我的孩子都是可以的，就上一些医疗险啊、嗯。而且这种团险往往不需要核保。是不需要核保，这个其
0: 实就是大家可以去了解一下自己公司是不是有这样的福利。对
1: ，尤其是什么卖大厂啊、大厂,大厂对、哎，金融啊、银行啊这种也往往比较多。这种呢，就是不要错过这样的机会。对
0: ，如果有的话，其实可以给自己多一
1: 个这种保障。对，嗯，这是第第几种？第四种了吧？第五种和第六种都类似，第五种是互助互助，社互相互保
0: 啊，相互保、哦。
1: 嗯，咱先不讲它，大家对它的诟病什么的、嗯，它无论如何，它也是一种方式，只不过可能确定性和额度都没那么大。对，大家开始觉得它现在可能也没那么合算了。嗯，但这个就是你自己取舍，你有这个就比没有强。对、嗯，互助是一种，另外还是众筹，或者说慈善捐助。嗯，就比如说某某筹某某筹这种的，嗯、甚至是像我有时候也会上支付宝捐点钱什么那种的、嗯，很多都会有这种项目嘛。嗯，就这种没有什么确定性。嗯，全看。有多少好心人？比如说，你可以做一个补充，但是你不能主要依靠它。我们讲的就是说，我家里就是需要这个保障，我又买不到这个保障，我自己又没有什么积蓄，嗯、那你用这个方式，就还是那句话，就是退而求其次，一退再退，退到社会捐助上去是。是，其实我们平常人都是这样的，普通家庭你也不是光靠商业保险。嗯嗯就能够把你的所有的风险都覆盖掉的。嗯，你包括自己家里的什么积蓄啊，嗯、包括房产，很多人说，诶、哎，我买什么保险？我要真生病了，我把房子卖了，也是一种抵御风险的方式，没毛病。对，你能接受哪种你就用哪种，但是最好的方式永远是结合起来，结合这个工具的特性、嗯。对，因为每一种方式都有它自己的限制，有自己的壁垒。嗯，那么你结合起来就能够更好的融合这些方式的优点。对
0: ，嗯、是我觉得这个老人的这一部分其实还是很有这个实操性的，就是我觉得是真的很多人遇到了问题，
1: 其实最好的方法就是儿女多赚钱吧
0: 。这<笑>个这个问题没有办法接啊。<笑>对，我觉得赚钱是一方面、嗯，我觉得这其实又回到你投资和理财的。我还没来得及
1: 赚那么多钱怎么办
0: ？对，其实这回到你投资和保险嘛，它都是一种金融工具。对,对你怎么去配置，怎么去搭配？你保险你可能是作为一个兜底。然后你投资是你的一个进攻，你找到好的一个方式去掌握一些基本的这些知识，然后去让自己的财富才能够更加稳健的往上增
1: 长。对，就是成熟的理性的投资者，他不会去非要分说哪种好哪种不好，就是叫什么小孩子才做选择，成年人我都要。没有放置四
0: 海皆准的规则对，对，看你怎么去用，然后根据自己的特性去用
2: 。对,对
0: 的，对。那我们今天大概就聊到这里。好，<笑>好的。非常感谢关哥今天做客知行小酒馆，然后跟我们分享了很多保险的一些用法，包括跟我们聊了聊这个投资和保险的关系。嗯，然后也希望这期播客能够帮助大家、呃、一些实际的问题吧。然后谢谢大家，那我们今天播客就到这里吧。嗯、好，大家再见。好，再见。